0: Всем привет, друзья! В эфире 104 эпизод подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Петроселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 750 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа групп Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Словосочетание тайм-менеджмент или управление временем плотно вошло в нашу жизнь и касается каждого, не обязательно даже менеджера. Этот навык, он необходим действительно любому человеку, о степени эффективности которого мы ничего не знаем, но уж точно тем, кто стремится к эффективности, потому что время – это наш главный ресурс, один из. Говорим сегодня об эффективном тайм-менеджменте. Олег, что понимается под этим словосочетанием?
1: Управление временем или организация времени, тайм-менеджмент, это калька с английского тайм-менеджмент, это технология организации времени и повышения эффективности его использования. Когда говорят «управление временем», слегка лукавит. Время существует от нас объективно, и мы вряд ли можем им управлять. Управление временем сводится к действию, Действием или процессу тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при котором специально увеличивается эффективность и продуктивность.
0: Будем говорить, что это управление тем ресурсом, который нам отпущен создателем, грамотное использование, грамотное расходование этого ресурса. Его можно слить в трубу, а можно направить на достижение некоторых результатов, например, по изменению планеты. Кому и для чего, Олег, нужен тайм-менеджмент?
1: Тайм-менеджмент, я думаю, нужен в первую очередь достигаторам, карьеристам, людям, стремящимся жить на полную, и ленивцам, которые могут сделать жизнь неспешной, если упорядочат большую часть рутинных и регулярных неинтересных для них задач.
0: А что будет, если пренебречь тайм-менеджментом? Случится ли вселенская катастрофа ну или какая-нибудь катастрофа личного масштаба?
1: Вот вы правильно сказали. Скорее всего будет катастрофа личного масштаба. Это прям точное определение. Почему? Во-первых, возникает неадекватная оценка собственных способностей, скорости работы, результативности и ожидаемых достижений. Второе закрепляется свое несоответствие занимаемой позиции, должности или роли. Третье это галопировать, не умение контролировать потребности в мыслях, питании, общении, выражении эмоций ну и так далее. Четвертое это снижается производительность труда, мотивация, как следствие, зарплата не растет, повышение не видать, захлестывает безнадега и разочарование. И пятое, размазывается личная миссия. Для чего я живу, чем горжусь, что оставлю после себя, о чем будут говорить потомки.
0: Итак, ни много ни мало тайм-менеджмент увязан с достижением целей в жизни и личным счастьем. Получается так, эту связь надо понимать. Давайте обозначим пять жирнющих ключевых проблем в управлении собственным временем. Ну, начнем с того, что время просто утекает сквозь пальцы непонятно куда. Первое, что приходит в голову. Что еще?
1: Я бы сказал, я скажу пять, естественно, но если можно, я воспользуюсь такой хитростью, будет еще и нулевая. Нулевая хитрость – это уверенность в том, что у вас с тайм-менеджментом все хорошо. Первое – это отсутствие работы, расписание на работы на день. Второе — это из-за нехватки времени какая-то рабочая часть завершается дома. Третье — это частые телефонные звонки и визиты посетителей не дают сосредоточиться на главном занятии, предназначении или основной выполняемой работе. Четвертое – это работа в условиях спешки, которая приводит к переутомлению, к стрессу, к срывам. И пятое — когда люди выполняют работу с других, поскольку им кажется, что они сделают ее лучше.
0: Я думаю, что с проблемами использования времени спорить-то никто не будет. Все так или иначе понимают и признают, соглашаются. Вопрос, делают ли они что-то с этим, уже другое. Ну, давайте тогда перейдем к принципам или законам, или правилам тайм-менеджмента, лежащим в основе правильного управления временем. Как они будут звучать?
1: Управление временем может помочь ряд навыков, инструментов и методов, используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Ну, пять. Планирование и распределение. Постановка целей и делегирование, анализ временных затрат, мониторинг и организация работы и последнее составление списков и расстановка приоритетов.
0: В общем-то, все, что касается грамотного использования, эффективности использования любого ресурсов и принципов использования времени, они примерно такие же, тоже не является секретом. Давайте разбираться. Типизация задач, вот эта известная матрица, срочные важные: 2 на 2. Это же один из основных инструментов управления временем. Как с ней работать?
1: Один из основных да, инструментов, кстати, эту матрицу сейчас называют матрицей Эйзенхауэра, не знаю, правда или нет. Но идея в том, что да, у вас есть два измерения – срочность и важность, и есть срочные и важные задачи. Обычно вы их исполняете сами. Срочные, менее важные задачи, их можно перепоручить другим лицам. Менее срочные тоже важные. Вам не обязательно решать сразу, но можно решить их, чуть позже, но все-таки сами. И менее срочные, и минимальные задачи — это умение полностью навсегда перепоручить их решение другим. Как с этим работать? Есть некое продолжение этой матрицы. Подумайте, а будет ли иметь вот то, что вы делаете, долгосрочные последствия? Или вы сейчас в угоду кому-то совершаете некие действия?
0: Способы, методы, технологии управления Рим, кроме этой матрицы или... Инструменты. Здесь очень тонкая грань. Давайте вот эти вот классы вещей распределим и озвучим.
1: Ну, в первую очередь, это техника хронометраж. Она реализуется для контроля за расходованием времени. Как это работает? Вы берете тетрадку и начинаете записывать время начала каждой работы. Можете даже не записывать время окончания. Недавно я тестировал одно устройство. Его делают ребята из Сибири. Это такой многомерный может быть, Куптед, Райдер и так далее, где каждая грань, вы наклеиваете на нее вид активности. И начинаю любое действие, вы переворачиваете. Называется таймфлэп. И вот когда я в несколько дней с ней посидел, я понял, что невзирая на то, что считаю себя человеком там, слегка эффективным, я тратил много времени не на то. Это очень интересная техника. Следующий метод – Паретто. Нужно стараться прилагать усилия там, где они дают наибольший результат. следующее это самоменеджмент самостоятельная организация собственного времени. Нельзя позволять себе скулить, скучать, печалиться, бездельничать. Есть книги, есть какие-то вещи, которыми можно заполнить свою жизнь, заранее накачать каких-то обучающих фрагментов наших подкастов, например, сделать подборку каких-то статей, сохранить заметки. Что-то что еще, чтобы в любую секунду знать, чем занять в случайно освободившееся время. Дальше это ABC-анализ, ну, не нужно объяснять, и метод компомодора когда вы увлекаетесь решением одной задачи и ни на что другое не отвлекаетесь, пока ее не завершите.
0: Как и при бытовом управлении личными финансами, человек, который бросается в тайм-менеджмент на любительском уровне, сразу начинает использовать разного рода программки, ограничивающиеся функцией учета личного времени, хотя и на уровне вообще его отсутствия, и это тоже... Здорово. Какие такие вот программы могут позволить понять, снимать фотографию рабочего дня без необходимости сидеть и вот каждые 15 минут отрываться на то, чтобы записывать? Это же очень тяжело себя заставить.
1: В свое время я был директором по процессам крупнейшей финансовой организации СНГ, и я придумал такую программу, называл ее «Кнопки». Эта программа была написана мной на Delphi, она занимала внизу э, два ряда вот таких вот кнопочек. Для каждой кнопочки в, в инифайле можно было прописать название операций. И что я делал для себя и коллег? Мы, начиная любую операцию, просто нажимали кнопочку. А эта программа собирала журнал, где было видно, с какого компьютера, в какое время, какая была запущена операция. Но обычно двух недель хватает для того, чтобы понять, что есть некоторые вещи, которые занимают крайне мало времени с точки зрения работы, но дают большой результат. Я не использую сторонние программы, я обычно пишу их сам.
0: Известно, что иногда мы испытываем колоссальное психологическое сопротивление любого рода отчетности и самоконтроля, потому что... Боимся увидеть ту неприглядную, мягко говоря, картину, которая есть на самом деле. Это касается и здоровья, и личных финансов, и времени. Какие чудовищные откровения открытия, неприятнейшие для себя, может э, совершить человек, который, стиснув зубы нам, неделю поучитывал, делал фотографии рабочего дня? Что он может обнаружить?
1: Самое неприятное, что он может обнаружить, это то, что он стал одиноким, брошенным, потому что он а, время потратил ни на семью, ни на родных, ни на близких, ни на коллег, и поэтому его больше не зовут, не приглашают, ему не радуют. Первое. Второе – это то, что он не сделал существенного продвижения. То есть толкать вагон и сдвинуть там, состав – это две разные вещи. И количество приложенных усилий не всегда гарантирует результат. И третье – человек может вдруг понять, что его слишком тяготит вообще а, попытка самоуправления временем. То есть, как будто бы ты берешь и сам все за уши таскаешь, левее правее, думаешь, боже мой, такой абсурд, вообще, чем я занимаюсь?
0: Если он, он 70% времени проводит в социальных сетях, это э, что с ним случится? Не проклянет ли он себя на всю оставшуюся жизнь? Да,
1: такое возможно, но, с другой стороны, важно не уходить в крайности. Вот все-таки жизнь слишком коротка, чтобы жить по расписанию. Можно себе позволять и социальные сети, все, что угодно, в общем, даже как колу, чипсы, которые вредны, вредны для здоровья, только делать это умеренно и осознанно. Одно из важнейших качеств, в том числе, тайм-менеджмента, это, с одной стороны, чувство меры, понимать, много или мало потративая усилий, а с другой стороны – понимание, к чему приводят то, что я делаю. Ведь вот нет ничего лучше, чем сравнить себя с остальными, с одноклассниками, с одногруппниками, с коллегами. Если достигаешь больше – ну ленись, но если достигаешь меньше – неной ной на жизнь, а начинай развиваться.
0: Если Есть люди, которые оправдывают свою тотальную патологическую неспособность управления временем, своим особенностями характера, психотипом, дескать, я такой вот иррациональный, меня эти рамки не загнать. Где они самообманом занимаются?
1: Ну, во-первых, мы все слишком увлечены собой. Каждый человек нравится себе в зеркале. Это защитная функция э, мозга. Каждому человеку кажется, что он высокоорганизован. Ну почему? Потому что он сам контролирует себя. То есть, когда я бегу, мне кажется, что я бегу быстрее всего. И вот э, нет ничего хуже, чем быть самодовольным. Если я уверен в том, что я и так хорош в тайм-менеджменте, это первый признак того, что, наверное, я сам себя заблуждаю, сам себя обманываю, сам себя пытаюсь... Эм, успокоить
0: а вообще есть пределы тайм-менеджмента также можно дойти до крайности что каждые пять минут оценивать на предмет эффективности превратить тайм-менеджмент в самоцель
1: я видел китайские фабрики корейские фабрики где невероятно эффективно работают люди низового звена. Но если с ними потом попытаться поговорить, они и слов не могут связать. То есть эффективность тела забирает эффективность мозга. Я уже говорил, что важно чувство умеренности. То есть нельзя в эффективности уходить слишком глубоко. У нас с вами есть много подкастов, где мы рассказываем о скоронавыках. Вот учиться быстро говорить — это хорошо, потому что можно говорить 80 слов в минуту, а можно 110. И скорость потока информации в полтора раза увеличивается. Можно учиться набирать в 5 раз быстрее. Можно читать в 10 раз быстрее. Вот это имеет смысл. А засекать себя секундомером это смешно. Знаете почему? У вас больше времени в течение дня будет уходить на «посмотреть» на секундомер и нажать на кнопку.
0: Как делегирование, о котором у нас с вами есть отдельный выпуск, помогает в тайм-менеджменте?
1: У евреев есть такое понятие «чужая работа», то, что обычно делает другой человек. Он за это отвечает и, даже, может быть, вознаграждаем, считается глупым, неразумным, недальновидным пытаться выполнить это самому. Когда я работал во Франкфурте на компанию Большой четверки, то вечером как-то подточил себе карандаш и сложил принадлежности в специальные выемки выдвижного лоток стола. Утром были разборки, и меня оштрафовали, потому что уборщица посчитала нужным пожаловаться, что я лишил ее части работы и выразил недоверие ее квалификации. Для меня это был шок, но и прекрасный урок. Второй урок из этой же серии я получил, когда был назначен начальником службы безопасности банка, и мы с коллегами расследовали сложную финансовую мошенническую пирамиду. Пожилой человек, формально мой подчиненный, но который был очень уважаем и известен среди силовиков страны, неожиданно принес мне чаю и вдруг сказал, «Это, кажется, единственное, чем я могу помочь сейчас».
0: Как экономист добавлю, что тайм-менеджмент дает рука об руку, или даже это другая просто сторона монеты под названием разделение труда. Если вы что-то делаете хорошо, лучше посвящать все время этому занятию, не отвлекаться на другие, потому что производительность, ваша эффективность будет падать. То есть глубокие экономические обоснования здесь, безусловно, есть. Как распределять задачи в течение дня, Олег, рабочего с учетом физиологических циклов, работоспособности в разное время суток режима?
1: Есть несколько хитростей. Первое – это планирование нужно делать. Это подготовка к реализации задач и упорядочивание рабочего времени. Если вы будете тратить минут 10 на планирование времени ежедневно вечером, то на следующий день вы сэкономите от 1 до 2 часов. Для рационального использования времени необходимо прежде всего четко уяснить свои основные функции, задачи, и бюджет времени. Основой плана использования вашего времени должен служить вас, ваш перспективный план. Чего вы хотите достичь? Подготовиться к экзамену, сдать сертификацию на яхтсмена и так далее. Вы правильно сказали, что нужно в течение дня выявлять промежутки наивысшей работоспособности. Скажем, китайцы даже в наших офисах российских что делают? После еды ложатся спать или под столы, или на столом и спать 30-40 минут, повышая свою трудоспособность. Вот нужно понять, что я повышаю. Кофе Вряд ли. Сладкое? Вряд ли. А вот спорт вечером? Наверняка.
0: Если я правильно понял, то понятие тайм-менеджмент, оно не может существовать в отрыве от понятия цели окончательной. ради чего мы вообще занимаемся менеджментом. Потому что именно с точки зрения ее эффективного достижения, наиболее, наиболее быстро, влез наименьшее затрат ресурсов, наименьшее дешевое, имеет значение распоряжаться ресурсом времени.
1: Безусловно, конечно. Вот э, если вы выйдете сейчас э, просто так из дома погулять, вы никуда не придете. Почему? Цели нет. А если вы, допустим, захотите увидеть памятник, не знаю, э, Лермонтову или, не знаю, там, э, собор казанский, вы до него дойдете. Почему? Потому что вы не будете совершать лишних шагов. Чем быстрее вы поймете, куда идти, что ваша цель, тем быстрее вы сделаете первый шаг, тем быстрее будет ваше движение, тем скорее вы достигнете.
0: Тогда в ситуации бездельного такого а, праздного бодрствования, ну, например, где-нибудь в отпуске на даче, имеет значение там тайм-менеджмент? Или его можно запросто выбросить, он а, безболезненно?
1: Смотрите, ну, тайм-менеджмент не должен быть, знаете, вот есть такая штука, называется электроповодок, когда вы одеваете на собаку или на какой-то другой животный поводок, и если она убегает далеко, вы нажимаете кнопку, или срабатывает автоматика, и животное вынуждено вернуться в зону, Досягаемости хозяина. Вот то же самое с собой. Ну, зачем с собой издеваться? Если вы будете пытаться слишком много читать, слишком много, не знаю, прыгать с какалкой, в конце концов, вам это постылит. Не делайте ничего, ну, чересчур, меры
0: По каким маркерам можно увидеть, что у себя или у другого серьезные проблемы с тайм-менеджментом? Как это будет проявляться?
1: Правильное слово маркеры. Ну, в первую очередь, это беспокойство и сомнение возможности успеть и уложиться в срок. Второе это увлеченность будничными вещами и не продвигающие вперед рутины. Третье. Это нехватка времени на детей, родных, любимых, близких или тех, кто хочет вашей поддержки. Четвертое. Оправдание постоянное. Почему я чего-то не успел делать или почему за что-то браться не буду. И пятое. Это несбалансированная жизнь. Нехватка общения, отказ от спорта или повышение веса.
0: Есть ли какие-то особенности тайм-менеджмента у мужчин и женщин?
1: Есть. В первую очередь в выборе приоритетов. Мужчина говорит, что заботится о семье, но повышает личный статус. Женщина утверждает, что посвящает время семье, но тратит его на дом, а не на людей. Мужчина меняет время на деньги, женщина — на моменты счастья. Мужчина редко начинает и очень быстро сдувается. Женщина долго думает, спокойно стартует и чаще доводит дело до конца. Мужчина пашет, опустив голову, не замечая возможности справа и слева, и обижается на женские советы, которые часто бывают правдивы. А женщина постоянно верит головой, во все стороны успевает больше, хочет подсказок, но мужчина слишком увлечен собой и их не дает.
0: По какой системе количественных и качественных показателей можно измерить эффективность личного тайм-менеджмента?
1: Ну, Мы с вами же много раз говорили, что не измеряется, то не улучшается и не занимайся тем, что не можешь измерить. Я знаю много методик, а с момента, когда меня стали называть гением эффективности, авторы меня заваливают статьями, книгами и новейшими наработками. Я меряюсь лишь собой и занимаюсь уплотнением личного времени. Сначала читал по полкниги в день, потом по книге в день. Читаю, сейчас читаю по три за два дня. Хочу перейти к 15 за неделю, потом будет еще больше. Ежедневно, напишу статью. За последние два года опубликовал 450. Это больше, чем за предыдущие 20 лет. Эти 450 статей сейчас занимают 888 страниц и содержат 1,57 миллиона знаков. Я даю скорость слепого набора до 560 клавиш в минуту. Это 8,5 символов в секунду. Каждый день пишу по 30 слайдов презентации для школы трубошоутеров. На выходных читаю, вот на этих выходных, лекцию под номером 83. Всего для школы сделал за последние два года 7800 слайдов. Мы сами сейчас пишем 104 подказ за 56 недель. То есть все, что я делаю, имеет метрики. Я их помню и собираюсь побить свои же рекорды.
0: Кроме этого, какие еще правила тайм-менеджмента есть у Олега Врагинского?
1: Единственный дополнительный ресурс... Это сон, только от него можно отщипывать недостающие моменты. Второе это тело это источник возможностей. Ему необходимо правильно питаться, отдыхать и нагружаться спортом. Третье. Близкие они должны быть участниками гонки. Для них нет мотивов замедляющих э, надо замедляться и жить в их ритме. Четвертое, нужно бороться с навязыванием ценностей и задач, не бояться отказывать, невзирая на шантаж. И пятое все, за что не платят, не имеет ценности. Причем плата это не всегда деньги. Другой, если не хочет что-то делать взамен, значит, это не стоит ваших усилий.
0: Некие лайфхаки, может быть, интересные штучки, которые вы используете в тайм или все подчиняется, в общем-то, перечисленным правилам?
1: Ну, во-первых, поменьше гаджетов и электроники. Вам должно хватать головы, потому что вы быстрее думаете, чем набираете руками в строке поиска. Второе. В машине всего лишь две педали управления, поэтому не ставьте более двух целей за период. Правило 24 часов. Дайте результат за сутки до срока. Четвертое. Разговаривайте, договаривайтесь, сообщайте, объясняйте. Пятое. Контролируйте прогресс и промежуточные результаты у ваших смежников.
0: Обучение и практика тайм-менеджмента рука об руку идет с дисциплиной. Как это делать и делать ли это в течение всей жизни?
1: Да, и простой вариант – это добавлять себе одно обязательное дело регулярно. Допустим, вы вдруг решили, что я хочу стать эффективнее. Начните... Приседать 10 раз в день и продержитесь так две недели. Потом добавьте прочесть 5 страниц в день. И две недели продержитесь. И вот так постепенно вводите контролируемые привычки в жизнь. И чем их будет больше, чем они будут осознаннее, чем они будут продвигающие, тем дальше вы уйдете. Вот, скажем, вот я вроде бы читаю, 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 а недавно подсчет показал, что уже прочел 17 тысяч книг. Если подумать, это гигантская библиотека. А вообще почему? Потому что начал в четвертом классе.
0: Бывает ли такое, что тайм-менеджмент используется, как это странно не звучит, для того, чтобы переделать побольше задач в меньшее время и высвободить побольше времени, чтобы ничего не делать? Вот это как раз
1: и мой случай. Что я пытаюсь сделать? Я частенько делаю что-нибудь наперед. Опять же, чего греха творить? Мы с вами записываем по три подкаста, а выкладываем один. Получается, мы делаем больше работы, а потом мы с вами будем или э, заняты внуками, или слегка мертвы, а наши подкасты еще будут автоматически выходить.
0: Какие книги вы рекомендуете в области тайм-менеджмента русской и англоязычных авторов?
1: Если позволите, я понаглею. Я настолько много пишу статей, что уже рекомендую только свои статьи и видео. Ну, в издании New Retail есть две статьи, которые рекомендую. Они набрали, по-моему, там по 500 примерно лайков. Это прокрастинация, как узнать и победить. И вторая, управляем временем, как истребить 20 хронофагов. Дальше есть неплохой, неплохая заметка с, с Виталием Говорухиным. В Жить интересно мотивирует результат, а не задумка. Вдохновение — это оправдание бездельников. И два видео. Наш с вами подкаст номер три, он называется «Личная эффективность трэблшутера». И есть еще видео для натологии называется «17 советов по управлению временем».
0: Каковы особенности тайм-менеджмента в Европе, Азии, Америке и России?
1: Вот эта, кстати, тема бесконечная, на нее можно говорить долго. Скажем, в Африке есть такой термин «маньяна», это означает «когда-нибудь». Скажем, в испаноязычных странах, особенно в Латинской Америке, есть термин, который говорит, означает «завтра», или там не парься, акуна матата, но это не означает, что будет сделано, то есть это не является обещанием сделать. Если мы говорим, скажем, про англо саксонский мир, ребята обычно очень пунктуальны, немцы пунктуальны чересчур, скандинавы предупредительно не успеют перезвонять. Но с точки зрения Азии, если вы не имеете дело с топ-компаниями, ну я бы не надеялся, ни на, ни на один азиатский народ, наверное, кроме японцев.
0: Люди, которые занимают высшие посты в разного уровня иерархии, причем в разных иерархиях, там чиновники, государство, бизнес, может быть, криминал. Как у них с управлением времени? Означает ли, что они эффективны с точки зрения тайм-менеджмента или там просто араба помощников, которая помогает все это?
1: Когда мы говорим, скажем, про чиновников, то это да, это арама помощников плюс протокол. То есть есть много людей, которые поворачивают эту фигуру, которая там заплыла жирком, не хочет думать и просто является говорящим головой и марионеткой. Когда мы говорим, кстати, про криминал, там высочайшая эффективность. Эти люди даже лучше, чем бизнесмены, понимают, что время это деньги, а обещания на вес золота. Когда мы говорим про топ-менеджеров крупных компаний, об эффективности речи правила не идет. Почему? Люди чересчур любят себя. Они в рабочее время. Делают массаж, ходят на примерки своих костюмов, бесконечно обедают с себе подобными, уделяя время мало работы. И скажем так, обычно топы живут отдельно, а организация отдельно. Топы не очень причастны к зарабатыванию денег в больших компаний.
0: Кто ваши идеалы в мире с точки зрения эффективности управления временем, тайм-менеджмента, конкретные персоны?
1: Ну, вот, по крайней мере, один человек – это пловец, который, по-моему, Флепс его зовут, который на протяжении 16 лет не пропустил ни одной из двух э, тренировок в день по плаванию. Он говорит, боже мой, я уже так устал плавать. Но, с другой стороны, каждый день дважды входит в бассейн.
0: Какие ментальные ограничения подсознательные здорово мешают тайм-менеджменту, который по определению является таким логическим осознанием, вытаскиванием э, ситуации наружу, осознанием на уровне сознания, вот подсознательные подводная часть Айсберг, которая мешает этому?
1: Первая часть – это зачем торопиться, я, все, все умрут, и я умру. Второе – ну, скорее всего, я не стану самым лучшим, самым богатым, поэтому какой смысл быть там самым выдающимся на, на кладбище. И третье – ну, я же такой, как все, ну, зачем мне стараться больше? То есть мы от, от природы ленивы, мы заточены на сохранение энергии, на сохранение статус-кво. И, опять же, это очень интересная часть нашей культуры. Если в других странах, часто радуются тому, что вот человек из нашего двора добился чего-то, то в наших странах наоборот. Наверное, чаще мы ищем причину, почему у него получилось. А причина очень простая – лень заниматься тайм-менеджментом.
0: Да, надо отдать должное, что цель, в общем-то, достигается, энергия сохраняется, да, только результаты не достигаются, и плетемся в конце на фоне других более активных наций. Как будут выглядеть главные рекомендации Олега Брагинского в области тайм-менеджмента нашим уважаемым зрителям?
1: Первое – это не убивайтесь погони за эффективностью. Жизнь одна, получайте кайф. Второе – уделяйте время семье и близким. Именно на них не хватает времени. Третье – уходите от общения с негативщиками, занудами и спорщиками. Четвертое – не смотрите новости, политику, спорт и сериалы с рекламой. И пятое – отдавайтесь каждому делу на 100% и не будьте рабами гаджетов.
0: Вот такие вот рекомендации скорее не о том, как выжить максимум из отпущенного нам создателем времени, став суперэффективным роботом, а скорее найти баланс между рабочим временем и временем, когда можно действительно расслабить, расслабиться и ничего не делать. Вот Олега Брагинского в подкасте Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, Там вы найдете массу интересного в бизнесе и жизни от Олега Борогинского. Пожелать вам эффективного тайм-менеджмента. Тема эта бездомная, учиться этому можно всю жизнь, достигать результатов. И главное, имейте цель. Тогда тайм-менеджмент имеет смысл, а не просто ради управления временем. Спасибо, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.